재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 우리가 가진 눈과 귀에 대해 다시 생각해보는 시간 황상민의 심리상담소 시작합니다 저는 진행을 맡은 최수지입니다 네, 오늘은 빨간 잠바를 입고 오신 황상민 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 이웃집 회사원 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 이웃집 기자 사만다 또 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 우리나라 국회의원의 15%가 여성이라고 하더라고요. 그런데 어, 그중에서 지역구 국회의원은 8%밖에 안 되고요. 나머지는 다 비례대표로 채우고 있다고 하네요. 오늘 하고 싶은 얘기가 바로 이몇안 되는 여성 국회의원들 중에서 눈에 네. 띄는 분들이 계셔서 나경원 그리고 조윤선 국회의원의 심리를 궁금해하시는 분의 사연 먼저 같이 듣고 오도록 하겠습니다. 안녕하세요 교수님. 총선을 맞아 정치인 심리 프로파일 분석을 재밌게 듣고 있습니다. 제가 궁금한 사람은 새누리당 나경원 의원과 조윤선 전 정무수석이에요. 이 둘은 좋은 학벌과 좋은 집안은 물론 외모까지 겸비해서 많은 여성들이 선망하는 것 같아요. 그러면서도 한 분은 여러 논란에 휩싸여 더큰 정치인으로 성장하는 것이 좌절되는 것 같고 또한 분은 있는지 없는지 존재감이 보이지 않는 것 같아요. 신기한 게 비슷하게 보이는 두 사람이 대중들에게 인식되는 게왜 이리 다른지 궁금합니다. 나경원 의원의 경우 지난 2010년 서울시장 재보선 때 낙선한 이후 이미지가 많이 실추됐습니다. 당의 얼굴마담이 아닌 자기 정치를 하려는 여성 지도자로 클수 있었는데 1억 피부과 논란이나 장애 어린이 목욕 봉사 논란 등이 불거지면서 선거에서 패배했죠. 저도 그때 많은 실망을 했습니다. 근데 이번 총선을 앞두고 도덕성에 치명타를 입을 만큼 논란이 또 벌어졌습니다. 자신의 딸을 대학에 입학하는 과정에서 특혜 논란을 받았다는 건데요. 2012년도 성신여대 특수교육 대상자 전형 면접 과정에서 나 의원의 딸 김씨가 엄마가 나경원이라며 신분을 노출하는 부정행위를 했다고 합니다. 또 실기시험 과정에서 각종 편의를 제공해줬고 특혜를 주도했다는 의혹을 받고 있는 이병호 교수가 마지막 성발 과정에서 이 친구 잘하지 않았나요? 라는 등의 발언을 하며 나 의원의 딸 합격을 주도했다는 증언도 있었다고 하네요. 나이원은 사실이 아니다며 이를 보도한 언론사를 향해 자신의 자식인, 자식 인생을 망쳤다고 비난했지만 사실이 아닐 만한 근거나 자료를 선명하게 밝히고 있지는 않는다고 하네요. 나이원은 사학재단의 딸이고 판사 출신의 정치인까지 소유, 소위 금수저로 엘리트 코스를 밟고 인생에서 쓴 잔을 그리 마시지는 않아온 삶을 살았을 텐데 자신의 딸이 장애인이어서 많이 속상할 것 같아요. 아이의 의학 과정에서 논란이 일어난 것은 그런 언나간 사랑이라고 봐야 할까요? 그래도 공인이라면 남의 운을 의식하고 더욱 조심해야 하는 건 아닌가요? 나이원은 과거 한나라당 시절에도 일본 자유대 기념행사에도 참석해 비판을 받기도 했죠. 이렇게 논란이 될 만한 일을 거듭하는 것은 무슨 심리일까요? 참 그래도 지난번 동작구 보궐선거에서는 당선이 되었거든요. 야당 기반이라고 하는 대표적인 서민 지역구라고 하는 동작구에서 갑자기 나타난 나경원 의원이 당선될 수 있었던 이유는 무엇인가요? 조윤선 전 정무수석 역시 나 의원과 같은 금수저 출신입니다. 강남 출신으로 서울대의 김인장 변호사의 한국시티은행 부행장 겸 법무본부 부장을 거쳐 한나라당 이해창 전 총재에게 발탁되어 대변인부터 시작을 했죠. 정치인으로서도 큰 좌절 없이 탄탄대로였던 것 같아요. 박근혜 대통령에게 발탁되어 대선 캠프 대변인에서 정부 출범 후 여성부 장관에 정무수석까지 지냈으니까요. 
이번 총선에 서초갑 지역구에 도전한 조전 정무수석은 예전 친박이던 이해운 전 의원과 치열한 경선 끝에 1%도 안 되는 격차로 낙선했는데 안타깝더라고요. 그럼에도 재빠르게 이해운 후보에게 축하한다고 하는 모습을 보면서 여당에도 이리 젠틀한 정치인이 있구나 하는 생각도 들었습니다. 이한구 공관위원장이 조전 수석 탈락이 아쉬웠는지 탈당한 진영 의원의 지역구인 서울 용산에 나가길 권고했다는데 이에 대해서 조전 수석은 서초 주민에 대한 예의가 아니다 라며 거절을 했다네요. 승복할 줄 알고 자기 지역구민에 대한 이해를 차리는 것을 보면 그래도 상식이 있는 사람이라는 생각이 드네요. 하지만 조전 수석은 왠지 정치인으로서는 존재감이 크다는 느낌은 안 들어요. 누구를 보자거나 대변하거나 하는 것에서는 눈에 띄는 것 같지만 자신의 이름을 내걸고 목소리를 내야 하는 정치인으로서는 뭔가 2% 부족하다는 인상입니다. 그게 자기만의 색깔이 없어서 그런 건가요? 아니면 보자하는 데 익숙해서 자기를 내세우는 걸 못하는 건가요? 이런 분의 심리 특성은 뭔지 궁금합니다. 나경원, 조윤선, 금수저 출신으로 나름 공주로 잘 살아오다 정치권에서도 승승장구해왔는데 한 명은 논란될 일만 반복하고 또한 명은 두루두루 잘 지내지만 존재감이 없고 당당하고 능력 있는 여성 정치인이 많았으면 하는데 저로서는 이두 분이 안타깝게만 느껴집니다. 이두 분의 심리를 알려주세요. 또 저는 왜이두 분들을 안타깝게 생각하고 있는지도 궁금합니다. 며칠 전 황심소로 선물이 하나 도착했습니다. 바로 음악을 직접 만들어서 보내주신 청취자분이 계시더라고요. 저희 굉장히 감동했고요. 감사히 잘 쓰도록 하겠습니다. 황심소는 청취자분들의 재능 기부와 적극적인 참여를 기다립니다. 방송 진행과 편집, 작가, 컨텐츠, 기획, 아트워크 그리고 저희가 생각하지 못했던 다양한 부분에서 황심소를 빛내주실 여러분들 주저하지 마시고 셜록황 메일로 연락주세요. 이메일 주소는 sherlockwhang.gmail.com입니다. 상민 교수님의 인간심리 탐구방법 WPI를 소개합니다. WPI는 각 개인이 지닌 성격 특성이 실제 삶에서 구체적으로 드러나는 양상을 진단하고 현재의 인간관계를 어떤 심리상태로 경험하고 있는지에 대한 통찰을 얻을 수 있는 성격 및 라이프스타일 진단 방법인데요. 이러한 WPI를 통해 자신이 처한 문제의 근본 원인과 해법을 스스로 찾아낼 수 있습니다. 검사를 원하시는 분은 황상민의 심리연구소로 들어오셔서 안내에 따라 몇 가지 질문에 응답하시면 자신의 참모습을 만나실 수 있습니다. 네, 이렇게 보내주셨어요. 저는 네. 조윤선 국회의원이 더 예쁜데. 네, 조윤선 어떠세요? 국회의원. 뭐전 국회의원이고 또전 청와대 정무수석. 네, 되게. 이분 정무수석이라는 건참안 어울렸어요. 그래요? 네. 왜요? 전혀 정무적인 일을 하실 분 같지 않은데. 저는 굉장한 커리어우먼의 이미지로 막딱 되게 보자 잘하고 막 깔끔한 비서 막 이런 느낌 들었는데. 비서 뭐 예를 뭐 의전 비서를 한다든지 네. 
그건 상관이 없는데 네. 정무수석은 정치인들을 대하고 국회와 청와대 관계를 아. 이 조율하는 사람이거든요. 아, 그렇구나. 네. 그러니까 정무수석하고는 전혀 안 맞아요. 그래요? 그 당시에도 적절하지 않다라는 말이 많이 나왔죠. 그런데 정무수석을 했잖아요. 네. 그 말은 무슨 뜻일까요? 뭐 허수아비 아닌가요? <웃음> 허수아비라 그러면 이분이 상당히 그거고 어쨌든 이쁜 인형을 앞에 내세웠는데 네. 실제로 정치는 딴 데서 일어났다라고 음. 생각할 가능성이 높은 상황을 만들었다는 거죠. 저는 왜 이렇게 예쁜 분을 옆에다 데리고 다니면서 외모 비교를 당하는 것인가 뭐 이런 생각도 했었는데 <웃음> 어, 그런 생각 안 하실 것 같아요. 아, 그거는 네. 네, 전혀 지금 우리 여왕님의 심리에 대해서 관심이 없다는 것을 지금 수지생이 그래요? 아니 어떻게 네가 이뻐 봤자지 원래 공주님은 무술이들이 아무리 이뻐도 그 이쁜 무술이들을 학대할 때 본인이 더 부각된다고 느끼기 때문에 더 이쁜 무술이를 주위에 많이 그늘이고 다니는 게 공주의 권위도 올라가요 제가 그 조윤선 수석 의원 시절부터 봤었는데요 조윤선 의원이 의원일 때는 굉장히 패셔너블한 스타일입니다. 네. 아 그래요? 예. 네. 그리고 이분이 이 변호사였고, 그 다음에 뭐 시티은행 부행장도 하고, 뭐 김현장 변호사도 하고 굉장한 커리어 우먼이잖아요. 네, 네. 의원 시절에도 그런 모습을 많이 보여요. 음. 근데 네, 멋있어요. 직접 네. 만나면요. 어 굉장히 스타일도 좋고 키도 크시고요. 네. 늘씬하시고 멋있는데 네. 그래서 저도 멋있게 봤는데요. 어느 날부터인가 이분이 옷을 수수하게 입기 시작해요. 그게 이제 계기가 된게 바로 19대 공천에서 탈락을 합니다. 아. 이분이 원래는 종로에 출마를 하겠다고 원래 그 태어난 곳은 종로이고 네. 그 본인이 이제 학교를 나온 데는 강남 파락군이에요. 네, 세화여고를 나오셨는데 어쨌든 본인이 태어난 데는 종로니까 종로의 딸이라고 하면서 이제 종로에 <웃음> 출마를 하려고 하는데 그때 이제 홍사덕 의원을 그분도 친박 핵심이죠. 음. 이분을 전략공천하면서 조윤선 의원은 이제 탈락을 하게 돼요. 그런데 네. 이제 이분이 원래는 이해창 전 총재가 발탁을 한 사람이기 때문에 그렇죠. 박근혜 당시 후보 입장에서는 자기 사람이 아니잖아요. 아, 네. 그러니까 의심을 좀 하신 것 같아요. 그래서 아. 이제 홍사덕 그분도 좀 거물이니까 종로에는 네. 어쨌든 거물이 나가야 된다고 해서 이제 그분을 공천을 한 거고 이 조윤선 전 의원이 어쨌든 이미지가 좋으니까 네. 출신 그러니까 한나라당 대변인 중에서 최장수 아, 대변인이기도 네. 하거든요. 근데 이제 이 이미지가 좋으니까 그래서 대선 캠프 대변인을 시킵니다. 음. 공천에서는 떨어뜨리고. 그런데 네. 조윤선 의원 입장에서는 자기가 공천에서 탈락됐으니까 이제 갈 데가 없으니까 자기 대변인 시켜주니까 그나마 감사한 마음이 들었던 것 같아요. <웃음> 그래서 그는 우리 아만다 그, 기자의 네, 제 느낌이에요. 네, 네. 근데 윤선 의원은 네. 본인이 누가 시키면 뭐든지 잘하는 스타일이에요. 네, 맞아요. 네. 아, 그래요. 근데 어느 날부터인가 옷을 그 대변인 이후부터 옷을 수수하게 입으시더라고요. 아, 이것은 뭔가 무술이 복장으로 딱 갈아입는 그렇죠. 거군요. 그리고 그게 네. 놀라운 게 있는 게요. 네. 이거는 어 카메라 화면이 쫙 있는데 우리 그전에는 박근혜 의원이라고 그러죠. 네네. 박근혜 의원을 비출 때 대변인이니까 같이 비출 수 있잖아요. 그렇죠. 투샷으로 네. 빠집니다. 그러면 빠져요. 네. 그걸 아. 의도적으로 본인이 그렇게 한다라는 것도 이야기할 뿐이라 주위 사람들이 다알 정도로 아. 놀라운 미분을 
겸손함이 아니라 윗분을 모시는 기본적인 자세라는 거예요. 자기 어. 위치 파악을 하는 거죠. 음, 그럼 네. 이분도 만만치 않게 네. 공주로 자랐을 텐데 어쩜 그렇게 포지셔닝을 잘할까. 어, 그래서 이, 공주도 이, 여러 네. 종류의 급이 있거든요. <웃음> 그러게요. 네. 그래서 이 사연 보내주신 분이 참 신기하다 이렇게 얘기를 하시는 네, 것 같아요. 그런데 네. 이 사연 보내주신 분은 이렇게 대단하고 부러운 이두 분을 왜 안타깝게 여길까요? 저는 그냥 마냥 부럽기만 한데. 근데 여성 정치인이라는 것이 어쨌든 박근혜 대통령에 대해서 여성 대통령이라고 하는 거에 대해서 많은 분들이 의문을 제기하잖아요. 아. 몸만 여성이 뿐이지 네. 여성적 삶을 살아오지 않았다. 그 네. 많은 분들이 의문을 제기하지는 않았어요. 한 사람이 의문을 제기해가지고. 그런데 요즘에는 많은 분들이 또 그거를 인정하세요. 이제 알죠. 네. 그러니까 이게 참 안타깝죠. 네. 이제 당하고 나니까 다들 그게 에센스였다라는 걸 이제는 아는데 그때는 그러니까 몰랐고. 네. 교수님이 지적하신 것처럼 여성의 삶을 살아오고 그걸 이겨내어서 정치적으로도 일궈내는 여성 정치인이 많아져야 그래도 네. 여성의 삶이 조금이라도 편해진다라는 생각을 하는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 여성 정치인들에게 기대하는 바가 큰 것인데. 그렇죠. 이두 분은 과연 우리가 생각하는 여성의 삶 물론 여성이니까 여성의 삶은 살지만 여성이 겪는 그런 차별이나 그런 부당한, 부당한 대우에 대해서 이분들은 고통이나 많이는 못 겪지 않았느냐 네. 그러니까 안타까운 심정이 이분은 이 사연 보내주신 그렇죠. 분은 기대를 했는데 그 네. 기대가 충족될 수 없다는 측면에서 네, 네. 그리고 현재 이두 분이 상당히 나름대로는 총망받고 잘나가는 정치인이긴 하지만 네. 원래 이분이 기대하는 여성 지도자로서의 그 역할은 이두 분이 아무리 잘 나가도 하지 못할 것 같다는 이 좌절감 네. 이런 측면에서 이제 안타깝게 네. 느껴진다 네. 라는 표현을 쓴 거죠. 실망을 하셨나 봐요. 그런데 참 이게 묘하잖아요. 엄청나게 선망하고 또 기대하는데 네. 또 한편으로는 실망을 하는 걸 느끼게 되는 거. 음. 기대했으니까 실망한 거죠. 어 그거하고는 조금 달라 심리학에서 우리가 접근 해피 갈등이라는 표현이 있어요. 음, 네. 내가 저 사람 너무 괜찮아요. 네. 그 사람한테 좀더 가까이 가고 싶어요. 그런데 네. 가까이 가면 갈수록 그 사람에 대해서 멋지고 좋아하는 모습도 있을 수 있지만 네. 그 좋아하는 모습이 깨지고 더안 좋은 모습을 내가 더 보게 될때그 네. 사람으로부터 멀어지고 싶은 마음이 생기는 거예요. 그래서 가까이 하기엔 너무나 먼 당신이 아니라 가까이 하면 할수록 그 사람으로부터 도망치고 싶은 이 마음이 되니까 네. 어, 이럴 때 어떻게 해야 돼요 내가 잘못 보는 거 아닌가요 이제 이런 마음도 생길 수 있는 거고 네. 그 사람은 진짜 어떤 사람이에요 그 사람의 심리가 알고 싶어요 이런 마음이 되는 거죠 그래서 이 사연을 보내신 것 같아요 네. 이런 심리는 없나요 혹시 아그 사람이 내가 실망하는 그런 사람이 아니었으면 좋겠는데 내가 혹시 잘못 보고 있나요? 이런 심리도 들어있나요? 뭐 그런 부분도 있을 수 있죠. 음. 얼마든지. 그럼 이 사연 보내주신 분은 아, 공인이라면 남의 눈좀더 의식하고 조심해야 되는데 왜 이렇게 논란이 될 만한 일을 나경원 의원은 계속해서 하고 있느냐 이런 질문하셨거든요. 근데 그거는 조금 이분이 그 이해를 조금 잘못한 것 같아요. 일단 그 질문에 대한 답변을 급하게 해준다면요. 네. 논란이 될 만한다라는 거는 뭐 이게 과거 한나라당 의원 시절에 일본 자위대 기념행사에 참석했다. 네. 그런데 이 일본 자위대 기념행사를 어 하는데 이 나경원 의원은 
본인 스스로가 한나라당에서 외교통이라고 생각을 하고 본인의 스페셜티를 외교관계 그쪽 관련 또 지금도 외통이 위원장이가 있거든요. 네. 그런 이 일종의 자기 역할을 설정을 하고 있는 거예요. 여성 정치인이라서 내가 어떻다가 아니라 네. 그러니까 그게 일본이든 중국이든 불러주면 그 행사에 가야 되는 거예요. 아, 음. 어머 외교통이라는 건 금시초문입니다. 그렇죠. 그러니까 이런 거는 이분이 이분에 대해서 잘 모르고 또 일반 이제 언론에서도 사실은 니가 네. 왜 자유대 행사에 갔냐 네, 네. 이럴 때 그런데 국회의원으로서 외교관계의 역할을 해야 되니까 음. 할수 없이 가는 부분도 있어요. 아. 뭐 이건 중국 경우도 마찬가지고 사실 이전에 우리 대통령이 천안문 광장 거기서 이 열병식이라고 그러나요? 네. 군사 프레이드 하는 거그 손을 흔들고 그랬잖아요. 그런데 그거는 이 전성기념일 중국에서 하는데 그 전성 전쟁 쳤다는 거는 6.25 사변에 중공군이 쳐들어와 가지고 이 우리하고 전쟁을 했던 그거를 연상을 하고 마치 중공군들이 참 전투 잘했다라는 네. 그 상황이거든요. 그리고 그 위치에서 손 흔드는 거는 옛날에 김일성이나 했던 짓인데 그거를 우리 대통령이 하면서 시진평하고 미소를 짓는다. 이거 진짜 황당한 상황이거든요. 그런데 음. 어느 언론에서도 그런 지적은 안 하는 거거든요. 네. 우리를 침범했던 지금 중국 군대 전선기념일에 우리 대통령이 가가지고 손을 얹는 건 이건 뭐미? 어. 이런 질문을 하면 갑자기 우리 대통령을 공격하는 건 느끼고 지금 대한민국이 되게 웃기는 상황이 되거든요. 심지어 굉장한 국빈 대접을 받았다. 여기에만 포커스를 두고. 그렇죠. 네. 그러니까 음. 이거는 사실 그 상황에 대해서 정확하게 이해하지 못할 때는 이 코에 걸면 코걸이 기에 걸면 기걸이식으로 공격을 하기 딱 좋은 상황인데 네. 뭐 나경원 의원은 뭐 일종의 당한 거죠. 공격에. 음. 그런데 이제 그 질문보다는 사실 처음에 뭐이 나경원 의원이 이제 서울시장 재보선에 나오고 뭐 그러면서 이억 피부과 논란, 장애 어린이 목욕 봉사 논란 이런 것들이 불거지면서 상당히 많이 공격을 받았잖아요. 네. 그랬을 때 이제 이 사람 나름대로 참 괜찮은 정치인인데 이런 개인적인 행동 그리고 어떻게 보면 좀 뜨한 행동이잖아요. 그리고 선거 때면 되면 정치인들 뭐 고아원에 가가지고 자기가 상당히 평소에 박의 정신이 치철하고 또 어려운 사람들을 잘 돌보는 그런 쇼 하잖아요. 라면 박스 앞에 라면 박스 놓고 사진 찍고 뭐 양농원 가가지고 하고 안 하던 이상한 짓거리들 진짜 많이 하잖아요. 그런데 그거는 우리가 당연히 그래야 된다고 믿고 있는데. 네. 나경원 의원도 아마 그래서 장애어린이 목욕 봉사하는데 하필은 그 장애어린이가 나이가 좀 크고 그리고 <웃음> 다진을 찍으니까 이거를 순수한 마음에서 한다고 받아들이기 힘드니까 이제 또 공격을 하는 사람 입장에서 아주 좋은 거리가 돼버린 거죠. 그렇죠. 인권침해 논란이 되 그렇죠. 인권침해까지. 그럴 때 이제 저는 드는 생각이 뭐 정치인이니까 저런 식으로 왜곡봤어 되는데 네. 이거는 나경원 의원이 본인의 이미지에 대해서 본인의 역할에 대해서 진짜 자기가 여성 정치인으로서는 어떤 역할을 해야 되고 네. 또 어떤 이미지를 만들어야 되는가를 몰랐기 때문에 발생하는 무지의 소치다. 그렇죠. 무지의 소치고 음. 또 일반적인 정치인들이 하는 행동이나 그 패턴을 쫓아가려고 했기 때문에 네. 결국은 이 사람이 덤탱이를 써야 되는 뭐 고충이었다라고 음. 저는 보여져요. 왜 그러냐 하면 네. 많은 사람들은 나경원 의원을 봤을 때이 사람을 
일반 정치인이라고 봐요. 아니면 참 이쁜 정치인, 여성 정치인, 그리고 금수저를 물고 태어난 잘난 여성 정치인 이렇게 봐요. 어느 쪽이에요? 잘난 여성 정치인. 네, 잘난 여성 정치인. 그럴 때 질문을 다시 던져봐요. 우리 사회에서 참 이쁘고 잘난 여성 정치인은 뭘 해야 돼요? 그 사람에게 있어서 대중이 기대하는 역할은 뭐냐라는 거예요. 예를 들면 음. 지금 우리 대통령 같은 경우에 여성 대통령 운운하고 아, 이분을 대통령으로 뽑아야 되겠다라고 많은 국민들이 기대를 했어요. 왜 그분을 대통령으로 뽑아야 됐다고 했어요. 이분이 그 우리 대통령이 국회의원 시절에 엄청나게 훌륭한 의정활동을 했고 놀라운 입법활동을 했고 많은 사람들한테 이 사회를 변화시킬 수 있는 기대를 이 충분히 보여주는 활동을 했기 때문이에요. 아니면 아버지가 그렇게 훌륭하면 딸도 당연히 아버지만큼 뭔가를 하겠지라는 기대 때문에 한 거예요. 후자죠. 후자죠. 네네. 그럼 나경원 의원한테는 뭘 기대한다는 바로 그거예요. 우리가 이쁘고 네. 돈 많은 집 딸로 네. 그리고 정치 그리고 똑똑하고 뭐 좋은 학벌 넣고 음. 그런 여성 정치인이 나왔어요. 음. 그럼 네. 대중은 그 사람한테 뭘 기대하겠어요. 그냥 얼굴마담을 기대하는 건가요 만일 얼굴마담을 기대한다면 그 사람이 할 일은 얼굴마담의 역할을 잘하면 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 이 사람도 얼굴마담 얼굴 잘 관리하기 위해서 1억 피부과를 썼어. <웃음> 뭐 진짜인지 가짜인지 모르겠지만 그다음에 얼굴마담으로서 참 똑똑하고 잘난 사람이 장애 어린이 목욕 봉사까지 해. 그럼 천사라고 생각을 할수 있는 상황도 벌어질 수 있잖아요. 근데 얼굴마담을 기대하는 대중도 있긴 하겠지만은 본인이 이제 정치한다고 했을 때 장애가 가진 딸이 있으니까 우리나라에서 장애아에 대해서 부당한 차별을 받는 거에 대해서 나름 억울함을 호소하면서 딸을 위해서 정치를 하겠다라는 말도 했었거든요. 아, 그럼요. 근데 장애와 관련한 법안은 단한 건도 처리된 적이 없어요. 바로 그거예요. 내 말이. 네. 그러니까 는 제대로 본인이 하고자 하는 것과 달라지니까 이렇게 실망하는 분들도 나오는 게 아, 아니냐는 거죠. 저 알았어요. 그 말이에요. 저 알았어요. 뭘 알았어요. 저희가 이 나경원에게 기대하는 바가 없었던 거예요. 그렇죠. 음. 이 똑똑하고 잘났고 한 국회의원 여성 국회의원이라고 해놓고 정작 이 사람이 뭘 해야 된다는 걸 대중은 정확하게 알려주거나 지시하거나 기대했냐 그것조차도 없고 그래 이쁘니까 좋아 이쁘면 다 용서돼 이쁘니까 찍어줘 이거 이것도 웃기잖아요. 그래서 이분의 프로파일 이렇게 나온 거죠. 이분 프로파일 <웃음> 자이 프로파일 보세요. 프로파일 보니까 어떤 생각이 드셨어요? 이분도 안철수 의원처럼 자기가 그쵸, 그쵸. 또 다들 좋다고 하는 건다 자기가 취하려고 하는 욕심이 있으신 분이군요. 사만다 기자. 네. 오이 WPI에서 전문가가 되셨네요. <웃음> 훌륭해요. 그런데 아, 저는 이분이 공주가고 네. 되게 이쁜 척 많이 하거든요. 실제로 네. 보면. 은 네. 그래서 저는 로맨이 정말 에베레스트처럼 끝없이 높을 줄 알았는데 아니네요. 아니에요. 로맨이 이쁜 척안 해요. 로맨 이쁜 척안 해요. 이쁜 거예요 그냥. 아, 그래요? 그 이쁜 척 하는 건 누구죠? 이쁜 척 하는 거는 뭐 누구나 다 이쁜 척할 수는 있어요. (웃음) 어, 되게 새침하셔가지고 저는 그렇게 아, 봤더니 아니구나. 나경원 의원은 새침하진 않아요. 나경원 의원은 실제로 다른 사람들한테 좀 본인이 잘났고 도도한 모습을 보이는 부분은 있지만 은 새침하진 않아요. 그리고 상당히 음. 분명해요. 그런데 다른 사람들한테 본인이 카리스마가 있고 멋있는 사람이다라는 것을 자연스럽게 보여주려고 하고 그러다 보니까 금방 지적한 것처럼 안철수 의원처럼 좋다는 건 내가 다 해. 
나는 음. 그런 거다 가지고 있어. 음. 라는 것을 보여주는 심리일 텐데 그게 네. 지금 뭐 휴머니스트도 놓고 로맨도 놓고 아이디얼도 놓고 리얼도 놓고 조금 떨어지는 게 상대적으로 에이전트가 떨어져요. 그러니까 이 네. 말은 뭐냐. 성과가 없는 거죠. 그렇죠. 이 사람은 진짜 해야 될 일을 모르고 그 일을 하지 않기 때문에 계속 본인은 나름대로 한다고 하지만 은 그게 마치 구슬수록 돼버리는 그 결과를 처리하게 되죠. 정치인에게 성과는 어쨌든 지지잖아요. 뭐 그럴 수도 있죠. 예. 그러니까 그게 안 되는 거 아닌가. 그, 그걸로 연결이 되는 거 아닌가. 아, 그, 뭐 그래도 나경원을 지지하는 사람들은 있을 텐데 네. 정치인에게서의 성과라는 거는 자기가 무엇을 위해서 싸우고 있고 음. 무엇을 위해서 활동하고 있는가. 그걸 이제 영어로 표현하면 커즈라고 그래요. 음. 우리가 보통 이야기하는 어떤 가치. 뭐 이런 건데 한국 정치인들은 사실 그런 게 뚜렷하게 부각시키기가 쉽지 않아요. 음. 뭐 그랬을 때 우리가 아저 정치인은 노동운동에 헌신했다든지 뭐저 정치인은 민주화 투사라든지 뭐 이런 식으로 구분할 때 이제 그런 게 과거의 정치인들 규정하는데 지금 사실은 노무현 대통령 이후에 대한민국 정치인들의 가장 대표적인 특성은 그 개인을 통해서 우리가 연상할 수 있는 어떤 가치나 그 사람이 진짜 헌신하고 있는 코즈가 분명하지 않다는 거. 음. 그렇다 보니까 그 사람이 하고 있는 말이나 행동 모두가 결국에는 지욕심 채우려고 한다라는 걸로 해석할 수밖에 없는 일이 발생하는 거죠. 음. 그럼 나경원 의원의 에이전트가 이렇게 떨어지는 것은 결국 우리가 그렇게 만들었다라고도 볼수 있는 걸까요? 아 그러지는 않아요. 왜냐하면 이분 스스로가 당신이 뚜렷하게 내세우고 내가 이것을 위해서 활동합니다라는 것을 사람들한테 보여주지 못했고 알려주지 못한 것도 있는 거죠. 음. 그런데 사실은 이분 프로파일에서 유일하게 갭이 있고 차이가 나는 게 이분은 컬처가 되게 높으시거든요. 그런데 이분 스스로는 자기는 뭔가에 상당히 몰두해서 열심히 그걸 위해서 싸우거나 일을 한다라고 믿고 있는데 이 주위에 있는 사람이나 이분을 바라보는 대중의 입장에서는 음, 뭐지 음. 이렇게 생각하는 그 아. 상황이 지금 나타나고 있다는 걸 알려주고 있는 거죠. 엄한 일을 하는 거군요. 뭐 엄한 일이라고 대중들은 생각할 수 있겠지만 은 이분은 엄한 일이라고 생각하지 않고 본인은 나름대로 뭐 예를 들면 장애 아들을 위해서 본인은 상당히 열심히 노력했다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 이분이 그 스페셜 올림픽인가 뭐그 아, 예, 예, 예. 패럴림픽 그, 아, 패러, 평창 스페셜 올림픽 올림픽 맞죠? 네네. 동계 위원장. 거기 위원장도 했기 때문에 그게 장애 아들을 네네. 위한 활동이라고 생각을 음, 하시고 있죠. 계세요. 네네. 그리고 뭐 따님 논란도 이 장애하고 연결됐다라고 하는데 네. 일반 대중의 입장에서는 그분이 장애아를 위해서 활동했다라고 전혀 인식하지도 않고 그분의 활동이 진짜 장애아들의 어떤 권익을 올리거나 걔네들의 삶을 변화시키는데 기여한다고도 전혀 생각하지 않는다는 거죠. 그게 이제 지금 에이전트와 컬처 개입이 있는 게 이분만 그렇게 생각하신다라는 걸 보여주는 하나의 예가 되는 거죠. 그래서 사실은 나경원 의원과 관련된 핵심 질문은 지난번 동작구의 보궐선거는 당선이 되었거든요. 그런데 동작구는 야당 기반인 대표적인 서문지구인데 나경원 의원이 동작구 보궐선거 나간다라고 그럴 때 제가 개인적으로 웃었어요. 왜요? 오, 나경원 의원 운 되게 좋다. 음. 왜냐하면 이번에 동작구 보궐선거에 나가면 될 가능성이 상당히 높을 거라고 제가 예상을 했거든요. 어, 왜요? 왜 그런지 아세요? 왜요? 어, 서울에서요. 이건 대한민국 전체 지역도 마찬가지인데 일반적으로 서민 지역이라고 그러는데 
그 서민들이 선망하는 정치인이 나타나면요. 아, 그 사람들이 음. 선택이 될 가능성이 있어요. 네, 맞습니다. 강남 사구로 음. 만들어진다고 그랬잖아요. 네, 나경원 그, 의원이. 그런 에 대한 열망. 또 음. 그런 사람이 오면 여기가 좀더 나아지지 않을까라는 그런 아, 기대. 네. 실제 나경원 의원이 슬로건이 강남 사구예요. 그렇죠. 네. 그리고 그게 그 대신 한 가지는 그 사람이 지속적으로 거기에 당선돼 힘들어요. 아, 신기하네요. 네. 아. 그건 또왜 그런 거죠? 생활이 안, 안 나아지니까. 나아지니까 그렇죠. 음. 성과가 없으니까. 뭐 성과가 있을 수가 없죠. 음. 누가 동작을 가가지고. 아, 그러면 은 예전에 18대 때. 네. 그 노원 병에 네. 그 잘생긴 홍정호 고연이 그렇죠, 그렇죠. 된 것도 그치군요. 똑같아요. 제가 실제로 봤거든요. 네. 정말 잘생겼습니다. 어, 잘생겼어. 목소리 그럼. 목소리 장난 아니잖아요. 어, 그럼요. 제가 제가 웬만하면은 인정 안 하는데. 아 역시 봐요. 제 진짜 내가 조금이라도 생겼으면 나도. <웃음> 제가 유일하게 남성 정치인 중에 인정한 외모로만. 네. 아. 아니, 조국 교수도 그 정도 인물 조국 교수님도 봤는데 네. 홍정욱 의원의 그 아우라는 절대 그 따라갈 수 없습니다. 아, 조국 네네. 교수가 좀더 젊었을 때 봤으면 아마 달랐을 텐데. 아, 물론 텐데. 그렇기도 하고 홍정욱 의원은 굉장히 그런 귀티, 젠틀한 귀티. 예. 그래서, 귀티와 아, 이런 젠틀한 아, 제스처 네. 조국 교수는 이런 뭐게 굉장히 몸에 배어서 그렇죠. 사람들로 하여금 굉장히 집중하게 하는 그렇죠. 나름의 그리고 여자들이 있어요. 다 그거에 뿅 가요. 네네네. 그리고 <웃음> 그가 진실을 하나 이야기할까요? 그런 남자들은요, 이 나이가 들면 들수록 아주 느끼하고 찌질해져요. 맞아요. 아이고. 무슨 아 그럼 내가 이야기하면 이제 정인간이 질투를 해서 저러는구나 그런데 아니 진짜요. 그리고 되게 그런 남자들은요, 되게 똑똑하고 뭔가 스마트하게 일을 잘할 것 같죠. 대개 개판이에요. 네. 예, 네, 그건 그렇고. 그래서 동작구에서 갑자기 나타난 나경원 의원이 당선됐었던 이유 이제 설명 다 했죠. 음, 네. 네. 그러면 이번에는 좀 어렵다고 보시는 건가요? 그 이야기를 제가 직접 이야기하면 네. 참 그렇겠죠. 그렇죠? 예상을 해보면. 선거법 네. 위반이 네. 될 수도 있겠죠. 네. 아, 그런데 네. 어, 상당히 어려울 거예요. 아, 예. 네. 음. 네. 자, 그러면 이제 조윤선 전 정무수석으로 넘어가는 게 낫겠죠. 네. 이미 이분 질문에 대해 제가 다 답변했죠. 네. 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 심사를 들으시면서 유독 진로에 대한 상담에 귀를 기울이지 않으셨나요? 그 중에서도 사회초년생이 아니라 방황하는 30대, 40대의 사연에 많은 공감을 하셨을 30, 40대 분들을 위해 윈스덤센터에서 황상민 교수님을 모시고 3040 진로의 밤을 진행하고자 합니다. 10대, 20대에 한정되어 있는 진로 고민 상담 때문에 어디서도 이야기하기 쉽지 않아 답답하셨을 30, 40대 분들을 위한 시간입니다. 그동안 황심소를 통해 또 교수님과의 개인 상담을 통해 많은 30, 40대 분들께서 이 나이에도 내가 진정으로 하고 싶은 일이 뭔지 모르겠어요. 적은 나이가 아닌데도 진로가 확실하게 정해져 있지 않고 아직까지 결혼도 못했고 제 인생이 너무 불안합니다. 하고 싶은 일이 있긴 한데 돈이 안 되는 직종이라 해도 될지 모르겠어요. 내가 좋아하는 일을 하는 게 정말 사치일까요? 지금 무엇을 새로 시작하기에 너무 늦은 나이여서 하루라도 빨리 현실적인 일을 선택하는 게 맞지 않을까요? 이렇게 답답한 마음을 호소하셨습니다. 2016년 3월 31일 목요일 저녁 7시에서 10시까지 진행되는 3040을 위한 진로의 밤에서는 이렇게 진로에 대한 다양한 고민들을 WPI 성격검사를 통해 이해하고 자신이 직면한 고민에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 더 이상 남의 말만 듣고 내 진로를 결정하는 것이 아닌 나에 대해 정확한 이해를 바탕으로 나에게 맞는 진로를 찾아가시기 바랍니다. 참가 신청 및 문의는 위스덤센터의 공고나 이메일, 전화로 문의해주세요. 
이메일은 wisdomcenter.naver.com이고요. 전화는 026207-7430입니다. Ming가고싶은나라에서맨정신으로버티기힘든시절을견뎌내시느라수고가많으십니다이제지긋지긋한위로와힐링대신깨달음과대안이필요하시다고요헌심소를후원해주세요헌심소는대한민국사회에서어
뭐 시키면 시키는 대로 잘 하시는 분이니까. 음. 사연 보내주신 분은 이분이 왜 부족하게 느껴지는 걸까요? 되게 자, 멋지다고 그 판단할 수도 있잖아요. 부족하게 느껴진다라는 부분에 대해서 우리가 조금 이 생각을 해봐야 되는데요. 이분은 참 상식이 있고 또뭐 금수저고 또 재산도 엄청 많고 네. 미모고 인간적으로 참 괜찮아요. 네, 그러니까. 이 모든 걸다 해서. 네. 그런데 왠지 정치인으로서는 존재감이 크다는 느낌이 안 든다는 거예요. 왜 그럴까요? 자기 목소리를 내지 않으니까 그런 거 아닌가요? 어, 뭐 정치인으로 자기 목소리 내는 사람은 그렇게 많지 않아요. 그래도 자기 정치를 안 하는 거죠. 항상 자기가 이인자를 하려고 하는 거 아니에요? 뭐 뭔가 그 배경이 되려고 하는 느낌. 뭐그 부분도 있어요. 그래서 누구를 보자거나 대변하는 거는 잘하는데 자기 이름을 내걸고 목소리를 내야 하는 정치인으로서 이프로 부족하다는 인상이다라는 게그 말인데 지금 똑같은 말을 지금 음. 하고 계시는 거예요. 그러니까 거거든요. 이것도 약간 김무성 대표 비슷한 느낌이거든요. 그럴 때. 김무성 대표를 우리가 정치인이 아니라고 그래요. 이 사람은 정치인의 원단이라고 그래요. 정치인의 원단이라고 네. 그런데 이조전 수석은 정치인으로 존재감이 크다는 느낌이 안 든다고 그러잖아요. 저희가 바라는 정치인의 모습이 이런 젠틀한 모습이 아닌가 봐요. 어, 아니요. 우리 유승민 의원한테는 아주 젠틀한 그리고 뭐 핍박을 받더라도 또뭐 거기 쭉으로 가면서 그게 아닌데요. 뭐이 권력은 국민한테 나오는데요. 이거 몰라. 그럼 왜, 왜 이러시는 거예요? 이 사연 보내주신 그렇죠. 분은. 그렇죠. 그거를 계속 질문을 던져야 돼요. 그랬을 때 이건 이제 심리학자로서 조윤선 의원 이 사람은 우리가 바라는 선망하는 모든 걸다 가지고 있어요. 그렇죠. 음. 네. 그리고 정치인으로도 비교적 특히 새누리당에서 나름대로 비중 있는 정치인의 역할과 위치를 다 거쳤어요. 청와대 정무수석 했다면요. 정치인의 입장에서는 장관급을 한 이상의 후광이나 자기의 위상을 설정하고 있거든요. 네. 그런데 이 사연 주신 분의 입장에서는 그런데 이 사람이 뭔가 부족한 것 같은 건왜 그럴까요? 이거는 뭐 조윤선 의원이나 나경원 의원이 다 여성 정치인이라고 우리가 기대를 하지만 네. 여성의 입장에서 여성 정치인인가라는 느낌이 들때 진짜 이 사람은 생물적으로는 여성이지만 여성을 위해서 한게 뭐가 있나라는 질문을 던지고 여성으로서 이 사회에서 이 사람이 일반 여성과 또는 대중들과 공감할 수 있는 게 뭐가 있는가라는 질문하고 똑같은 거예요. 음. 실제 여성부 장관이긴 했었는데 여성부 장관으로서 뭔가 누가 여성부 장관을 했어요? 이 조윤선 의원이 여성부 장관 네. 조윤선 의원이 여성부 장관했다는 건저 네. 머릿속에도 안 떠올랐거든요. 네. 그러니까 특별히 한게 없는 느낌이 드는 거죠. 어, 그건 뭘 뜻하느냐 면요 본인이 어떤 위치에 있었거나 또 소위 말해서 레테르가 뭐냐 관계없이 네. 이 사람 무엇을 위해서 정치를 했는가 나는 음. 것을 자신의 이미지로 또는 자신의 삶으로 설정하지 못한 식으로 시간만 보내고 그 위치에만 있었다는 거예요. 아. 그러면. 영혼 없이 일했다는 얘기네요. 뭐 그렇게 이야기하면 이분 영혼이 상당히 서러워할 거고요. 이분도 그냥 그 쓰임이 오면은 그 쓰임에 의해서 흘러가시는 분인 건가요? 이런 경우를 우리가 뭐라고 그래요? 그냥 그 자리에 서쳐 지나간 거지. 그 역할을 하지 않았다. 예를 들면 사람들이 황상민하면 뭐가 딱 떠올라요? 심리학자. 네. 그 말은 사람의 심리를 분석하는 활동을 열심히 하고 음. 연구를 했다라기 때문에 심리학자지. 심리학과 교수로서 심리학자. 
날 것인가에 음. 대해서는 캐슨 던지는 거거든요. 음. 그와 마찬가지인가요? 이분은 정치인으로, 국회의원으로, 정무수석으로 좋다는 자리는 다 그쳐갔어. 음. 장관까지도 했어. 음. 그런데 음. 네. 그 자리에서 진짜 해야 될 역할을 이 사람이 진짜 진정성 있게 자신의 정치인으로서 했느냐 하면 그각은 조금 아닌 것 같은데요 라는 것을 대중들이 알고 있다는 것을 알려주고 있는 거죠. 음. 그런데 음. 재밌는 분은 이분 스스로는 그거에 대한 갈등을 전혀 못 느끼세요. 네. 왜냐하면 이분 네. 프로파일 보면 아이디얼리스하고 셀프가 딱 일치하거든요. 네네. 이분은 이번에 자기가 경선에서 왜 떨어졌는가 뭐 0.1%의 차이라고 하지만 은 네. 그건 이분이 할수 있는 거는 그냥 괜히 찌질한 진박애들이 난리를 쳐가지고 유승민 괜히 이 괴롭혀서 괴롭혀가지고 불똥이 내한테 떨어졌어 내가 음. 재수가 나빴다 정도로 생각을 하지 음. 본인이 지금까지 정치인으로 뭐몇 년을 일을 했고 중요한 포지션은 다 거쳐갔지만 은 그것은 사실은 대중의 입장에서 보면 네가 그냥 줄잘 써가지고 네가 이쁨을 받아가 된 거지. 음. 그게 네가 진짜 정치인으로서 국민을 위해서 대중을 위해서 나선 거 또는 네가 진짜 뭔가 해야 되는 사명감 있는 일을 위해서 너가 정치활동을 한건 아니지 않느냐. 네. 그걸 가장 대표적으로 보여주는 게 이분이 주장하는 서초의 딸이거든요. 네. 나는 대부, 대한민국 정치인들이 대구의 아들 <웃음> 서초의 딸뭐 강남의 뭐 <웃음> 아니 지금 집안 자랑하고 있는 거예요? 음. 아니 그럼 부산의 아들인 나는 뭐 서울에 살면 <웃음> 아무도 아들인지 몰라요. 아들인지 몰라. 맞아. 이거 웃기잖아요. 음. 야 우리 부모님이 부산 대현동 살다가 해운대로 갔어. 그럼 난 갑자기 해운대의 아들이 돼야 되는가? 음. 이런 무슨 사기성 있는 짓을 하고 이거는 우리가 이야기하는 흑수저 금수저 이야기하는 그 논리에서 조금도 벗어나지 않고 이 똑똑하고 이쁘고 잘나신 분이 진짜 자기의 재능을 발휘해가지고 국민들을 위해서 뭔가 제대로 할수 있다는 걸 전혀 못 보여주고 아주 구태연하고 통념적인 그 틀에서 서초의 딸 서초의 딸 같은 소리 하네 지금 대통령의 딸이라서 지금 대통령 우리 만들어가지고 아주 만족하고 행복하게 잘 살고 있죠 예. 네. 이런 상황에 지금 서초의 딸이라는 음. 이 선거 캠페인 음. 구호를 낼때 음. 이분이 진짜 자기가 뭘 해야 되는지 자기의 존재에 대한 정체성 규정이 안 됐구나라는 걸 느끼는 거예요. 그럼 사연 보내주신 분은 어쨌든 이 나경원 조윤선 이두 분이 여성이니까 여성 정치인으로서의 어떤 기대를 했는데 여성이고 남성이고 제발 정신 간에. 좀 차리세요. 이런 사연 <웃음> 보내주시는 분들 뭐그 생물학적인 차이로 가지고 <웃음> 뭐 여성이니까 우리 편 남성이니까 죽일놈 <웃음> 이런 진짜 그러면 좀 미모도 되고 학벌도 좋고 또 시집도 잘간것 같고 이러니까 또 부러운 마음에 그런 거 아닐까요 그러니까 음. 이런 기대를 하는 이 국민들의 기본적인 음. 기대 수준 자체가 뭐 대통령 딸이니까 훌륭한 사람이 될 거고 쟤는 별 볼일 없는 집안의 아들이니까 쟤는 아무리 뭐 나서도 별 볼일 없을까 이런 사고에서 전혀 벗어나지 못하는 이 털로서 우리가 정치 지도자를 선택하고 정치인에 대한 기대를 하고 있다는 거이 정도에서는 좀 우리가 탈피해야 되지 않겠어요 적어도 음. 근데 저는 궁금한 게이두 의원을 보면은 네. 약간 차이점이 느껴지는 게 그래도 나경원 의원은 어~ 뭐라 그랬지 자기 정치를 하려고 애를 쓰는 느낌이 들거든요. 뭐 서울시장에 나온다든지 훌륭해요. 뭐 네. 물론 그게 설사 제아기가 이렇게 프로파일에 나왔듯이 좋은 거라는 건다 갖고 있으려고 한다고 쳤을 때도 네. 
그렇게 좀 나름 하려고 하는 거에 반면에 네. 조윤선 의원은 본인이 이렇게 지역구 의원으로서 뭔가 하나 지역구를 이렇게 당선한다든지 이런 건좀 약한 느낌이거든요. 이번에도 공천이 탈락이 한 번도 그래가지고 국된 적이 없죠. 네, 네. 그래서 오히려 뭐 대변인이나 뭐 이렇게 정무수석일 때 오히려 더 부각이 되는 느낌이 들어서 부각까지는 아니에요. 이분이 음. 대변인도 그렇게 오래 하고 그러니까 이분은 조윤선 의원 같은 경우는 대중정치인으로 나서는 거에 있어서는 사실은 그렇게까지 가능성이 있는 분이 아니에요. 음. 이럴 때 이제 여러분들이 그럼 대중정치인으로 나서려면 어떻게 해야 됩니까 라는 질문을 던져야 돼요. 네. 그럴 때 이분의 유승민 의원을 잘 관찰을 하면 여러분들은 대중정치인으로 나선다는 것이 어떤 의미를 가지고 있는가를 알 수가 있어요. 음. 지금 프로파일도 이분 유승민 의원하고 상당히 비슷하죠. 그렇죠? 네. 유승민 의원이 갑자기 전국구로 진짜 부각된 거. 유승민 의원이 사실은 이 새누리당 원내대표를 있을 때까지도 전국구 수준의 국회의원으로 전혀 인정을 못 받았어요. 네. 스타가 됐어요. 왜 스타가 됐어요? 박근혜 의원이 만들어줬죠. 박근혜 음. 대통령이 이 사람을 핍박한다라는 상황이 되고 이 사람은 뭔가 가치 있는 또는 자기 나름대로 이루고 싶은 뭔가를 위해서 자기가 싸우는데 그것이 더큰 권력과 부닥쳐가지고 이 사람이 희생을 당한다라는 느낌을 대중이 딱 가지는 순간 음. 그 사람은 본인이 원했든 원하지 않든지 간에 대중정치인의 반열로 올라서기 시작하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 대중전치인의 반열로 올라서기에는 몇 가지 방법이 있어요. 길이 있어요. 아예 밑바닥부터 열심히 뭐이 고아원 다니고 양론 다니고 밥파해주고 뭐 이러면서 봉사활동을 엄청 많이 했다라는 식으로 폼을 잡든지 이미지를 만들든지 유승민 의원같이 이제 이런 식으로 어떤 자기가 지향하는 가치를 위해서 자기 한 목숨 희생하고 그대 세력 또는 권력과 싸우고 거기에서 자기가 변화를 일으키려고 노력을 했다라는 식으로 나가든지 뭐 노무현 대통령 같은 경우에 그런 거죠. 네. 뭐 지역 구도를 타파한다든지 음. 이두 가지가 한국 정치에서 이 상당히 스타로 떠올릴 음. 수 있는 정치인이 되는 방식이거든요. 그런데 음. 대부분의 이제 정치인들은 이 전자를 택하죠. 본인이 엄청 음. 이 열심히 노력하고 또 지역을 위해서 활동하고 발로 뛰고 뭐이 예산 폭탄을 끌고 와가지고 뭐 <웃음> 지역에 투하하고 뭐 이런 걸 하면 자기가 그거 하는데 왜냐하면 본인이 희생을 하고 그 희생과 그대 악이나 세력과 싸워가지고 희생을 해서 자기가 거기에서 살아남는 것 자체도 쉽지 않고 네. 대개는 또 대한민국 정치인들은 본인이 지향하는 가치나 또는 본인이 싸워야 되는 악을 설정하는 것 자체가 약해요. 음. 약하다는 건 사실은 정치인들이 그런 거 악하고 싸우기가 싫거든요. 그래서 널뻔한 공략을 내세우는 이유가 뭐냐 하면 이 악하고 싸움 지가 손해를 보고 힘들잖아요. 힘들거든요. 네. 핍박을 받죠. 잘리고 네, 음. <웃음> 상당히 이런 상황이 되니까 그런 경우에 이제 가장 좋은 방법은 자기가 그냥 똑똑하고 잘났기 때문에 대중이 자기를 선택했다. 라고 믿고 또 그러니까 내가 조금 있는 이 에너지를 이 능력을 불쌍한 고좀안된 애들을 위해서 쓴다 이런 이제 제스처를 보이는 방식이 대개 정치인으로 부각되는 경로인데 조윤선 의원은 그 방식을 쓸 필요도 없었어요. 왜냐하면 본인이 워낙 처음부터 발탁이 되고 또 높고 훌륭하신 분들이 자기를 계속 잘 썼고 본인이 또 워낙 금수저고 
어떻게 보면 이분 연배에 또 이렇게 좋은 진짜 커리어를, 커리어를 정치 커리어를 가지기도 쉽지 않아요. 그렇죠. 그렇지만 이 커리어가 이분한테는 죽음이라는 거를 음. 이분은 결코 못 느꼈을 거죠. 여기까지가 한계다 그러면? 네. 계속 이게 반복이 되는 건가요? 어, 또 다음 대통령이 이분을 쓰지 않으면 하는 음. 발탁하면 또 나름대로 그 역할을 하겠지만 은 본인이 풀뿌리 정치인으로 대중정치인으로 성장할 가능성은 안타깝게도 약하다는 음. 거죠. 혹시 만에 하나 다음 정권이 지금 새누리당이 아니고 야당이 정권이 되고 이분이 이제 새누리당에서 상당히 투사의 모습으로 이제 음. 싸우고 거기에서 이분이 상당히 많은 희생을 하는 전적을 만들어낸다면 그 다음 정권에서는 가능성이 있죠. 그런데 이분은 죽었다 깨어나도 그럴 그럴 가능성은 아니죠. 그거는 유승민 의원이 뭐 본인이 무소속으로 선거를 나간다 하더라도 자기가 당선되면 새누리당에 들어가겠다고 선언하는 것하고 똑같은 거예요. 죽었다 깨어나도 본인은 따뜻한 보수 뭐 본인은 어떻게 한다지만은 이 새누리당 뭐 박근혜 대통령한테 본인이 핍박받는 것 정도로 되지만 은 그렇다고 새누리당이나 또 기본적인 본인의 정체성 자체를 뭐 진짜 서민을 위한 정치를 한다든지 아니면 이 땅에 있어서 결핍되고 어려운 사람들을 위해서 정치를 하는 그런 혁신적인 정치인의 모습을 유승민 이 의원이 보일 가능성은 없다는 거예요. 투사될 그 기질은 좀 부족하신 것 같아요. 아, 당연하죠. 조윤선 의원도 마찬가지고. 그렇죠. 항상 윗분들이 이분을 이뻐하지 이분을 따르는 사람이나 음. 이분 스스로가 누구를 위해서 희생을 하는 그런 음. 가능성은 별로 없다는 거죠. 네. 네. 여러분은 정치인들에게 무엇을 원하시나요? 우리가 그들에게 무엇을 원하는가가 권력을 탐하는 그들의 선택과 결정에 유일한 근거가 된다는 것. 좀 무섭기도 하고 많은 책임감이 느껴지기도 하네요. 황심소 이번 시간 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 나와주신 분들 감사합니다. 안녕히 계세요. Thank you.